0: Destino. Olha lá atrás. Ai Destino, versão Bollywood. Bem-vindos hoje com Jorge Vassalo, ele que já foi à Índia de Vespa e fez 5 mil quilómetros de Vespa pela Índia. Desta vez vem-nos falar também da Índia, mas a propósito do livro O Marajá Faz Anos. Porque basicamente, Jorge Vassalo, o que é que aconteceu? Tu foste à festa de aniversário do Marajá de Jaipur, o que é isto?
1: É verdade, boa tarde. Isso aconteceu na primeira vez que fui à Índia, que já foi há 16 anos. Este livro, aliás, faz esse, faz essa, essa viagem no tempo até a primeira vez que eu fui à Índia e onde eu falo um bocadinho também daquele esplendor e daquele, o deslumbre e o choque com que cheguei, um bocado inocente nessa altura. E, curiosamente, logo na primeira semana, ao fim de uma semana de viagem, depois de uma série de coincidências, eu e os amigos com quem estava a viajar fomos convidados para ir ao jantar de aniversário do Marajá de Jaipur. e, Inclusive é conhecemos a Sua Alteza <risos> e foi
0: Uau, e tinha lá miúdas a fazerem dança do ventre e todos aqueles clichês que nós vemos nos havia,
1: no filme. Sim, sim, no princípio havia uma série de danças tradicionais e algumas, enfim, algumas performances típicas, aquela imagem mesmo do filme de Bollywood, parecia que nós estávamos a vivê-la. E depois no jantar foi espetacular porque, enfim, deu para, para estar frente a frente com o senhor e desejar-lhe os parabéns e conversar um bocadinho com ele, foi muito giro.
0: Portanto, esta foi a primeira vez que tu foste à Índia, há 16 anos.
1: Há 16 anos foi a primeira vez. E esta história dá o um nome ao livro também porque acaba por sintetizar muito o próprio espírito deste projeto que eu estou a fazer, que na verdade vão ser três livros, este é o segundo de uma trilogia. E a trilogia chama-se Tudo é Possível, que é uma frase que é muito usada na Índia, mas que esta história do Marajá acaba por, por ser um bom exemplo disso, porque realmente tudo é possível, inclusive, incluindo uh, ir jantar com o Marajá, uh, no seu aniversário.
0: Olha, há 16 anos ir à Índia devia ser uma aventura ainda maior do que é hoje em dia, hoje há muito mais informação, na internet, etc, já não há tanto medo. Como é que tu sentiste a Índia há 16 anos?
1: Eu realmente tinha, tinha algum medo e tinha eu tinha uma grande curiosidade pela Índia, porque desde pequeno, que já vivia num contexto familiar e enfim, todo toda toda a minha história foi foi sempre com alguma curiosidade pela Índia à, à medida que foi crescendo uh, por isso eu queria muito, muito ir uh, mas realmente tinha esse medo tinha tanto medo que eu estava a fazer uma viagem à volta do mundo nessa altura uh, e estava a fazer uma viagem sozinho, por isso já estava a viajar há quatro meses sozinho e combinei com os amigos meus virem de Portugal e encontrarmos todos em Bombaim no aeroporto uh, porque estava um bocado nervoso para ir sozinho. Eu tinha na altura um mês e tal para, para estar a viajar na Índia Estive durante um mês com eles E depois quando eles foram embora Fiquei sozinho e foi tão bom, tão mal tão bom, que fiquei mais de um mês ainda nessa primeira vez. Por isso, sim, o facto é que havia um bocadinho mais esse, esse medo, esse nervosinho, porque não se sabia tanto ao que ia, mas a informação hoje em dia também não serve só para despreocupar. Muitas vezes a informação engana um bocado no sentido contrário. Acho que há muitos alarmismos e, e às vezes alguns medos um bocado exacerbados pelo excesso de informação.
0: Quais é que eram os maiores medos que tu tinhas?
1: na altura nem sei para ser sincero nem sei olho para trás e não e não consigo perceber por mesmo mesmo consultando as coisas que eu escrevi na altura e que serviram um bocadinho de base para este livro vejo ali o deslumbre vejo ali o choque depois de já ter chegado mas antes de ir não não consigo não, não consigo identificar muito que medos eram esses não sei se, se era da confusão se era do do que, é que era uh, curiosamente eu tinha escrito um um, um, eu, eu estava a escrever um diário de viagens Eu sempre escrevi, por isso sempre tive este hábito de escrever E nessa viagem escrevi um diário uh, Por isso, eu quando entrei na Índia Foi ao fim de quase quatro meses E eu quando fiz 100 dias de viagem Estava na Turquia uh, Fiz uma crónica dos 100 dias Em que fazia um balanço dos primeiros 100 dias E depois uh, falava um bocadinho Daquilo que me esperava E quais quase é que eram as minhas expectativas Com muita pena minha Esse diário foi roubado Na uh, nessa primeira viagem, e vem, vem a história, vem a história no, neste, primeiro, neste segundo livro, esse diário foi roubado juntamente com uma mochila que me foi roubada, por isso foi mesmo a coisa que eu tive mais pena que, que, tivesse, que me tivessem levado. Sei que me levaram a máquina fotográfica e uma série de coisas, mas já nem me lembro muito bem o que é que estava naquela mochila, mas o diário com, com a crónica dos 100 dias, essa sei perfeitamente que estava e foi, foi aquilo que mais me traumatizou de certa forma nessa
0: então, mas explica-me só um bocadinho, antes de entrarmos pela Índia adentro uh, Tu fizeste uma viagem pelo mundo, uma volta ao mundo O que é que tu fazes de profissão E o que é que te deu para fazer uma volta ao mundo?
1: Ok Era suposto ser uma volta ao mundo, não foi Eu até costumo brincar a dizer que foi uma meia volta ao mundo Eu trabalhava em publicidade E sou formado em marketing e publicidade E já tinha muito este gosto pela viagem Fazia interrelos com os amigos Fazia uma série de pequenas aventuras E foi crescendo essa curiosidade De ir um bocadinho pelo mundo fora por isso houve uma altura em que me despedi da, da agência onde trabalhava, vendi o carro que tinha, larguei a casa que, tava, que tinha alugada, uh, juntei algum dinheiro durante algum tempo e, e saí para viajar durante um ano. Uh, fui dar uma volta, e daí o nome do, do meu blog e do meu Instagram e dessas coisas todas.
0: Que é qual? Já agora? Fui tu... dar
1: uma volta. Exato. Uh, e, que, e que já tenho desde essa altura. Bem, não o Instagram, não é? Mas o blog já tenho desde essa altura, desde 2003. Um, e então esse meu projeto nasceu exatamente uh, para ir um ano viajar. Na altura era uma coisa mais radical, agora já se fala muito no gap years e nessas coisas, e ainda bem, porque é estimulado para os mais novos. Mas nessa altura ainda era um bocado assim mais radical, mas o facto é, er é que fui... Ainda eras
0: o freak. Claro. É. Era um, um era um bocadinho, era um bocadinho,
1: exato. As pessoas olhavam para mim como é que tu consegues? Agora já faz um bocadinho parte. Uh, e, mas o curiosamente acabou por não ser uma volta inteira, porque eu também não tinha dinheiro para fazer a volta inteira, o meu, o meu primeiro objetivo, a minha primeira ideia era, entretanto, trabalhar a meio da viagem, o que acabou por não acontecer, por isso a certa altura, ao fim de nove meses, dez meses, acabou o dinheiro e tive de voltar para Portugal, uh, mas mesmo assim foi uma grande viagem, porque... Porque foi o princípio depois de, de uma série de outras viagens e de uma postura diferente. Quando voltei já não fui trabalhar, no sentido de trabalhar entre quatro paredes. Uh, passei a ser freelancer, uh, fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, juntava dinheiro. E depois ia sempre, durante alguns anos andei sempre assim, uns meses a viajar, outros meses cá, uns meses a viajar.
0: E consegue-se viver assim? É preciso ter ter o quê? Qual é que qual é o é um ingrediente cá.
1: secreto? <risos> É, acaba-se um bocado ter, ter a agulha apontada para aí é uma, é uma questão de opções que se vai fazendo Ao longo da vida Como qualquer outra, outro tipo de vida E outro tipo de, de trajeto que se faça Claro que para Se calhar para fazer isto e para para ir optando por mais viagens, também optei por menos menos conforto e menos, sabe, menos criar, por menos uma vida familiar, ou, tu, aquelas coisas que as pessoas também uh, vão dando por garantidas à medida que vão fazendo o seu trajeto. Por isso, eu dei por garantida a aventura uh, e não tanto o, o, o lar. Uh, agora ao longo dos tempos também com 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 a vida e com a história uh, começou agora Comecei a encontrar outro equilíbrio Mas o facto é que... É Já foste pai, um... entretanto é isso Não, 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 não fui pai, não. <risos> Acho que não
0: Acho <risos> que <risos> não, exato Não, não, mas Falou eu tenho 43 anos Exato
1: A minha mãe dizia isso, antes de brincar ah, Estou mesmo a ver um dia a ah, aparecer aqui um indiano a dizer que é teu filho Não, mas nada, nada disso Tenho 43 anos E claro que as coisas começam a pesar de outra forma E... E também porque o próprio a própria viagem passou a significar outra coisa para mim. Na altura era um escape e eram uma, umas aventuras e umas férias, uh, mas a, a partir de certa altura tive de olhar para a viagem com com olhar um bocadinho mais profissional e saber que, ok, se eu quero fazer disto vida, então também tenho de fazer disto trabalho e, e foi isso que fiz.
0: E, e não transforma a viagem numa coisa também chata? Às vezes, às vezes
1: sim. Às vezes sim.
0: Ah, bolas! Então é o quê? É a retina que faz com que.
1: Eu às vezes só quero é estar cá. <risos> que, é, que é engraçado. Mas se estou aqui muito tempo também já, já começo a ficar com, com um bicho de carpinteiro. Mas, mas sim, há alturas em que uma pessoa está a viajar e que só pudesse parar um bocado. Houve, um, houve uns anos, os meus anos mais intensos, em que eu viajava uns 10, 11 meses por ano e só estava cá um mês. Eu ficava contente de se ficasse 5 dias no mesmo sítio e. E então uh, tirava as coisas todas Da mochila, punha os Todos muito arrumadinhos e as coisas Até uma altura que viajava com umas fotografias Que punha assim na parede Para ter um bocadinho uma ideia, uma ideia de larva lá uh, Mas isso só era possível Quando ficava vários dias Porque houve, houve fases em que andava sempre, sempre em andamento
0: Ok, então vamos lá entrar a, a, na Índia Tu uh, fizeste du duas viagens Pelo menos à Índia, não? Uh, mais? Eu
1: já fiz Eu não, já não sei muito bem quantas viagens é que fiz Eu já passei mais de três anos da minha vida na Índia. Ah, Deve ter feito pouca. umas 10 viagens. Conheces exato. mal ainda, não é? Conheço muito mal, exato, <risos> muito mal. Portanto, a Índia uh, é um e... país
0: gigante. É gigante,
1: é, é um... Quantas vezes
0: maior que Portugal? Faz ideia. Bem,
1: não, não sei, mas em termos de, por exemplo, de população, nós temos 10, 11 milhões, eles têm mais de um bilhão, têm uhum. 1 bilhão, 1,4. É um exagero, tem um, um sexto da população mundial. Uhum. Uh, mas o. Uh, eu já lá fui muitas vezes. Uh, Cada vez que fui, tinha objetivos diferentes, ou aconteceu ir já aconteceu ir só para passear, já aconteceu ir com, com alguma coisa muito concreta. Esta viagem de vez porque deu origem ao primeiro livro, por exemplo. Houve uma viagem que fiz que achava que ia fazer uma, um projeto com Bollywood e uma colaboração Bollywood-Portugal e tal, depois não deu em nada, mas deu em numa vontade maior ainda de escrever mais livros sobre a Índia por isso ao longo deste tempo fui fui deixando crescer um bocadinho a Índia dentro de mim e como dizias, a Índia é um país completamente diferente e, para mim é um planeta completamente à parte não tem nada a ver os, os conceitos de maneira como se desenvolvem as dinâmicas todas sociais individuais são completamente diferentes das nossas e eu tenho muita curiosidade por isso por isso continuo sempre a ir lá
0: Ok, o que é que tu recomendas para alguém que vá pela primeira vez à Índia? Imagina que eu tenho duas semanas da minha vida só para dedicar à Índia. Onde é que depende, eu tenho mesmo dia?
1: De depende muito de, de cada pessoa. Okay. A primeira coisa que eu normalmente digo quando perguntam acerca da Índia é não ver a Índia como um país inteiro porque ninguém vai lá ver um país inteiro. Mesmo que ficasses um mês, três uhum. meses, seis meses, não ias conseguir visitar o, o país todo. São muitas Índias, são muitas Índias diferentes. A Índia, imagina a Europa com os seus, os seus estados, não é? A Índia também tem os, os seus estados, cada um com as suas identidades e, por isso acho que depende um bocadinho do que é que a pessoa vai procurar Então eu vou claro traçar que... o meu
0: perfil, Sim. eu faço yoga
1: Pronto, era isso que eu <risos>
0: Sou do campo, ok, gosto muito do campo não sou do campo, mas gosto muito do campo e uh, detesto confusão Portanto, então, gol! <risos> Jorge Vassal, é para, agora Exato,
1: ias para Rishi Cash fazer um retiro de yoga Ah, uh, a série de
0: Rishi é uma das exatamente. séries mais famosas de, de yoga, uma sequência okay, de yoga Sim,
1: sim, Rishikesh. Cash uh, Talvez fazer ali alguns sítios relacionados com o Budismo, como o Bodh Gaya que é o sítio onde o até a iluminação e depois talvez ir mais para sul da Índia e fazer alguma coisa ligada ao Ayurveda, ou mesmo ao, ao, ao Yoga mas a Índia tem, tem essas personalidades todas claro que a maior parte das pessoas se calhar é o mais óbvio é ir fazer aquilo que eu digo que é o, o postal clássico da Índia que é lá está o Marajá mas já em cima do, do, do elefante com o Taj Mahal atrás. Uhum. Por isso, o clássico é as pessoas irem fazer o Rajastão, o Taj Mahal e aquela zona ali do, do norte, que é lindíssima e que é um bocadinho a, é a Índia, a Índia clássica. Mas a Índia é muito mais do que isso. E é, por exemplo, essa, esse lado mais do yoga, por exemplo, pode ser uma, o lado mais da praia ou do património português, ir a Goa e a Coxinha, tratar, ver, ter contato com essa parte mais portuguesa, com a herança portuguesa é aos Himalaias, dá para ir fazer trekkings e ir a sítios lindíssimos, completamente perdidos mesmo e, e como é tão grande, tão grande a Índia é, é possível de repente encontrarmos, chegarmos a uma, uma terrinha qualquer que tem uns templos assim maravilhosos, aqueles templos, templos ou outros monumentos que nós achamos que, bem, isto em qualquer país era de visita obrigatória, estava tipo no top 10 da TripAdvisor, mas a Índia, como tem o Teio, Tantas outras coisas à frente, depois há milhares que passam um bocadinho despercebidas ou que passam um bocadinho ao lado, mas que são assim coisas fabulosas. Então é, é muito giro porque consegue-se ter uma experiência muito rica mesmo sem ir àqueles, aos, aos masticis, não é?
0: Qual é que é o lado da Índia, o teu lado da Índia?
1: Eu gosto muito do Sul, ao longo, ao longo das minhas viagens na Índia fui, fui cada vez apontando mais para Sul e e fiquei muito não sei, gosto muito dali do Kerala ou Tamil Nadu, Karnataka e Goa para baixo, mas curiosamente ao princípio ia mais para o Norte e agora este ano, na minha viagem deste ano, voltei a ir ao Norte e voltei a ir ao Rajasthan que já não ia há quase 10 anos, para ir escrever este livro, então queria reviver um bocado essas memórias e foi muito giro porque fiquei com muita vontade de voltar lá outra vez agora, nas próximas vezes, porque há tanta coisa ali que ainda está tão incompleta para mim Uh, e é isso a Índia na Índia tudo é possível mesmo e, e cada vez que uma pessoa vai lá, eu mesmo desta vez uh, que estive estes dois meses estive este ano, consegui viver coisas e, e, e aprender coisas eu achava que já sabia tudo sobre a Índia tudo não, mas pronto uh, uma pessoa acha que já que já tem uma fotografia muito completa e de repente aparece assim coisas completamente descabidas que não não sou nem consegue encaixar em lado nenhum, é muito gira.
0: O que é que tu mais gostas e menos gostas na Índia?
1: Bem, o que eu menos gosto é o, o lixo e a, e a postura que as pessoas têm relativamente, relativamente a isso. É realmente muito complicado. Uh, e acho que está tão enraizado que vai ser muito difícil mudar não é só mudar o, o não atirar o papel para o chão é realmente uh, a forma que as pessoas lidam com o, seu, com o espaço à volta a relação que têm com o espaço à volta tem mesmo de mudar não o espaço de casa, as pessoas em casa têm cuidado mas o espaço público uh, isso também advém daquilo que eu dizia que eu acho que as dinâmicas sociais e individuais mas sociais são diferentes na Índia e a ideia de espaço de público espaço público, espaço privado, a ideia do indivíduo, é toda ela diferente da nossa por isso vai ter de mudar muita coisa para isso o que eu mais gosto é, é que é muito genuíno, as pessoas para o bem e às vezes para o mal mas as pessoas são aquilo que são e, e, e são tão genuíno que às vezes é uma, é uma coisa que chega a ser emocionante mesmo porque é, consegue ter experiências mais humanas e mais enriquecedoras e às vezes aquelas mais completamente mais absurdas e e mais chocantes também uh, E eu gosto disso, como eu sou um, muito curioso E dois, gosto de me sentir desafiado uh, Claro que ainda encaixa, encaixa nisso
0: O que é que te chocou mais? Falaste em experiências chocantes? Bem, além Bem,
1: há, há de tudo Desde por exemplo em Varanasi uh, vermos uh, os mortos a serem cremados uh, na rua na rua quer dizer junto ao rio mas em público uh, e que tem toda a carga espiritual e, e tem toda uma explicação e uma lógica e, e abraço isso sem qualquer problema mas é sempre chocante ver
0: mas depois chocante, no, fisicamente no rio não é hum.
1: o rio pois o rio até é o mais chocante porque o rio uh, os, que são, os que são queimados são queimados e ficam em cinzas mas há, há algumas pessoas que não podem ser cremadas há sete situações sete tipos de morte, digamos que, em que não se pode ser cremado e essas pessoas são lançadas ao rio e embrulhadas numa mortalha é tão simples quanto isso, por isso é muito normal ver assim, de repente um corpo passar no, na, na água mas, mas sim, há coisas de muitos cantos, mesmo o tratamento dos animais às vezes cães e bichos assim em estados deploráveis como se não sabe como é que eles estão como é que vivem, ou vê-se miséria miséria humana por isso não estou a falar só de pobreza, estou a falar de miséria, já assisti uh, a cenas que até aos próprios indianos, que já estão um bocadinho, uh, enfim, vacinados contra isso tudo, e já tem uma redoma emocional, mas já vi situações que até aos, aos indianos chocavam bastante, um, e claro que isso não é, não é agradável de ver, mas uh, enfim, uma pessoa aprende, aprende a, às vezes a relativizar isso um bocado, que é um bocado, pelo menos no imediato, que é que é sempre, é sempre estranho
0: Então tens que andar com uma carapaça quando andas na Índia
1: Muitas vezes, sim Ou pelo menos vesti por vezes uh, E os indianos são um bocado assim Eles, eles, eles conseguem ter essa carapaça
0: o que, o que
1: até isso para nós Às vezes é chocante Mas, uh, mas depois o Lá está, ainda é muito difícil de, de julgar, digamos porque eles não eles não se regem sobre os nossos conceitos e sobre as nossas prerrogativas por isso toda, tudo aquilo, a base é completamente diferente, por isso é muito complicado para nós, às vezes o mais difícil não é o problema em si ou a situação em si, é aquilo que nós percepcionamos da situação e por vezes eu até sei perfeitamente que eles veem aquilo de outra maneira mas que visto dos meus olhos aquilo é, aquilo é diferente no, no livro da Vespa da Índia. Eu estava a fazer viagem com o Luís Simões, que é outro viajante. E cada um World tinha uma Vespa... Tour? O World Sketching também Tour, Também já exatamente. esteve aqui já no Edistina Edistina.
0: <risos> Aliás, ele esteve em Skype, versão Skype. É, é exato. que ele estava para ir na América do Sul.
1: Pronto, exato. Então, esta viagem da Vespa fizemos as dois. Cada um tinha uma Vespa e atravessámos 5 mil quilómetros na Índia. E há um dos momentos da viagem, que é, sem dúvida, um dos momentos altos da viagem, foi um templo onde nós fomos uma montanha, uma coisa assim meio perdida Perdida para nós, que não, não, não conhecíamos aquilo Porque é o, é o templo com mais uh, peregrinos e mais pessoas uh, uh, a visitar do mundo mais do, que, mais do que Jerusalém, mais do que Meca, mais do que uh, São Pedro, enfim, Vaticano uh, É o, o sítio com mais peregrinos uh, Só que nós nunca tínhamos ouvido falar É hindus e obviamente é muito fechado ali na Índia Mas nesse templo as pessoas vão lá oferecer o cabelo Uh, e oferecem o cabelo aos deuses... Uh... E é, bem tem toda uma lenda por trás que está explicada no livro mas também tem hum, também tem a parte que é abdicar do do, do ego abdicar da vaidade uh, e as pessoas vão lá então tem 600 barbeiros sim, em simultâneo sempre a cortar os cabelos gratuitamente e as pessoas vão lá cortar e nós fomos lá ver aquilo só ver só por curiosidade ah, vamos só ver porque achámos aquilo enfim interessante e diferente e chegámos lá hum, e começámos a procura de, ver de onde é era o sítio dos barbeiros uh, Começámos a ver umas setinhas A seguir as setas E à medida que começámos a entrar Numa espécie de uns, assim, uns grandes armazéns para uma espécie de uns hangares uh, E começámos a entrar Estás a ver aquelas co as filas com as baias Que fazem começou a tendir assim meio uhum. em zigue -zague. Mas em vez de baias eram uns, uns ferros Que iam até ao teto uh, E nós começámos a andar naquilo E depois de repente alguém deu-nos um sabão Um sabonete Depois a seguir, a, a seguir deram-nos umas senhas Depois a seguir outro deram nos umas lâminas e nós sabíamos que as pessoas faziam aquilo, nós estávamos a cumprir o caminho que as pessoas fazem para ir rapar o cabelo, mas nós íamos só ver e documentar a coisa. Uh, só que todo aquele caminho para para um europeu e para alguém que tem que tem as referências históricas e culturais que nós temos, aquilo a certa altura já se assemelhava a uma coisa um bocado, uh, não sei, a mim fez me fez-me lembrar um bocadinho o, o, o Holocausto, na, na Segunda Guerra Mundial... Buscamos concentração Ou fazia também Tinha algumas referências ligadas também ao cancro Por causa do rapar o cabelo Enfim, as, as nossas referências não eram referências positivas Ou pelo menos eram referências com cargas Assim mais pesadas, pesadas. Só que as pessoas estavam ali e estavam, e estavam leves Livre-vontade vontade, nós, elas, livre estavam... vontade uhum. E era super leve, aquilo não tinha, não tinha um ambiente pesado O, o nós que prova que está noção... tudo na nossa cabeça Exatamente. Muitas vezes, não é? Exatamente Nós tínhamos a noção que O peso que, que aquilo estava a ter Para nós era um peso que era das nossas referências e éramos nós que estávamos a pôr isso lá e entretanto tivemos a ver as pessoas a, a, a rapar o cabelo e tal e no meio daquilo tudo tivemos uma, assim, uma varanda vá lá que víamos as pessoas lá embaixo a fazer aquilo no meio daquilo tudo famílias, homens, mulheres, crianças toda a gente, não era um ambiente de festa também, mas, mas não era um ambiente pesado era muito leve e nós quando estávamos quase a ir embora de repente olhamos um para o outro e nem foi preciso assim dizer nada nós começamos a olhar nós, assim mas quem é que somos nós agora, para, para agora para sair sem rapar o cabelo e nem era uma espera aquela coisa do é vamos cortar um rapar o cabelo num templo hindu não é isso não é uma questão de ok vamos aqui fazer a cruzinha e está feito ou não não foi nenhum desafio nenhuma prova nada que tivemos de superar foi foi claro, um exercício não ser de, mal também, foi um exercício não é? de humildade de uhum. se há não sei que 20 mil pessoas por dia que vão ali rapar o cabelo, vão ali deixar o seu cabelo para abdicar do tal ego e tal. Então quem é que somos nós? O que é que nós somos a mais do que eles para agora sair dali com o cabelo? Uhum. E, e então vimos um bocado nessa, não é uma obrigatoriedade no sentido negativo, mas nessa, tínhamos de fazer isso e fomos lá e rapámos, e rapámos o, o cabelo. E lá está, isto veio um bocadinho então de encontros. É isso como as referências são tão diferentes, as nossas referências, e nós entramos ali com um espírito completamente diferente. E fomos e fomos, tivemos de, de entrar em contato com essas, com essas tais referências históricas e culturais que, que só confundiram. E quando de repente ainda percebemos onde é que estamos e deixamos a coisa enfim pousar um bocadinho, percebemos: Ok, isto vai, ter, isto vai ter um desfecho diferente daquilo que estávamos à espera. E é verdade, saímos lá com o cabelo completamente rapado.
0: Portanto, Jorge Vassalo, deixaste o teu ego na Índia.
1: Deixo. Sim, bem, sim, sim, às vezes eu vi que espreitar mas...
0: Muito bom, olha, então e agora? Deixa-me fazer aqui mais um perfil Imagina uma Índia para quem uh, adora um, se, Confusão e uh, cores e exotismo
1: Bem, aí não só indicava alguns sítios, mas até indicava alguns momentos. Porque, às vezes, não tem só a ver com os lugares, tem a ver com os, com os momentos. Por isso, sem dúvida, que, bem, primeiro aconselharia a Índia Clássica, portanto, o Tal Rajastão. Se calhar irei Varanasi, irei a Bombaim ou a Delhi. Uh, mas sem dúvida que aconselhava também para ir na altura do Holly, que é o Festival das Cores. Uh, nós temos cá uma
0: réplica, não é? Em Portugal? Nós temos
1: cá, sim, sim uma réplica, é assim. <risos> Um bocado, o meu sobrinho foi, foi este ano, fui lá buscar lo e eu disse mas, mas eles fazem alguma referência à Índia? Não tio, não fazem referência nenhuma mas eu sei que é a Índia, eu, tá bem, tu sabes que és meu sobrinho mas os outros sabem? Não, ninguém sabe, mas, mas sim mas é, é, é curioso e, e lá é, é uma coisa que não está confinada a um espaço, aqui, aqui está confinada a um espaço, a um dia, e é, é uma festa vai lá aqui, é uma festa que se faz um, em, 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 em celebrar a celebrar, a celebrar o visual que isso tem. Ali é uma coisa com, uh, com história, com, com uma tradição por trás. Não é só a parte das cores. No, no dia anterior já há uma série de coisas que se fazem, desde queimar lá os espíritos e uma série de, de rezas. Era isso e que eu tinha perguntar, qual é que é o
0: simbolismo do Holly.
1: O simbolismo... Bem, curiosamente o simbolismo até é, é do holy, da, da parte do rol e do, do, das cores. Nem é uma coisa assim muito, muito, muito espiritual. Isto era o Krishna que tinha que tinha uma, uma amiga, que era a Hada, que era a namorada, e eles depois vão ser o, os, os grandes namorados, um bocadinho o Romeo e Julieta de, de, do hinduísmo, uh, e o Krishna dizia sempre, ele era azul, uh, e ele, dizia, ele às já chegava à casa a chorar e dizia à mãe, porquê que porquê que eu tenho de ser tão escuro e a Rada era uma pastora e ele era tipo, assim, um filho dos deuses, era mais coisa. Porquê que a Rada que a é pastora, é tão clarinha e eu sou tão escuro? Enfim, isto é um bocado assim... Tem uma carga assim um bocado racista Ou pelo menos de raça Mas a mãe, a mãe virou-se para ele e disse-lhe Olha, mas isso não tem nada As cores não têm nada que ter importância nenhuma Cada um tem, tem as suas E até te digo mais até, Se quiserem vão-se pintar uns aos outros Olha, pinta a cara dela Vais ver que, que ela continua a ser a mesma pessoa Mesmo com a cara pintada E, e ele foi e começou a tirar a tirar cores para a cara para ela ficar com outras cores, depois ela começou a tirar a ele, depois começaram a tirar todos uns aos outros, e então hoje em dia celebra-se isso e é o princípio da primavera também na Índia, por isso tem um bocadinho a ver com, com, com isso tudo mas mas é muito mais do que isso e posso dizer que, por exemplo, na Índia uma das tradições no Holi é que eles bebem todos uma coisa que é o Bang Lassi não sei se já ouviu falar, mas o, o Lassi é a bebida de iogurte, de iogurte com, pode ser congelado com fruta e tal, e o Bang, ou bong, o bong é, um, é uma espécie de é a essência, vai lá, da do, do, marihuana ou do AXIS, em que eles premem aquilo tudo e depois põe. É como se fosse um space cake ou o Magic Mushroom ou não sei o quê, mas em, em batido.
0: Daí verem aquelas cores todas. Pois, exatamente.
1: E na Índia, nesse dia, é legal em todo o lado e toda a gente bebe aquilo. Pais, filhos, avós, ricos, pobres, gordos, magros, não interessa. Toda a gente bebe aquilo, por isso tens um país que está. Todo ele, ai, todos, não sei, todos mocados a, a brincar àquilo, enfim, o que não é sempre bom, mas, mas sim, mas por isso tem uma, tem uma carga que é muito mais completa, obviamente, do, do que a festa aqui, mas a festa aqui eu acho que é mais a celebração da cor e, e acaba de ser só uma... Um, uma, uma apropriação cultural daquilo E pegam na cor Pegam no, no que aqui funciona E fazem festa uhum. E claro, os meus todos, é todos
0: Mas há mais eventos desse género, não é? Eu sei que no outono eles têm o Festival das Luzes Ou da Luz tem, é o Dishvali, das Luzes, não
1: é? é o Diwali, a
0: Divai, a Divai, é, é Diwali é
1: okay. Normalmente outubro, novembro uhum. uh, O Diwali tem a ver com, com, com Outra coisa O Diwali é a vitória do bem sobre o mal uhum. Tem a ver com o, o Rama Que é outro 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 deus, uma reencarnação do Vishnu, que foi que teve 14 anos exilado na floresta e, e, a, e a mulher dele foi raptada por um demónio. Depois ele vai buscar, vai salvá-la e, e quando atrás de volta para para Eódia, as pessoas todas iluminam-lhe o caminho para ele poder chegar a casa em segurança.
0: Ah, daí toda a, e a, gente, então, acende as toda a gente acende
1: as velinhas uhum. e o fogo de artifício. É um bocadinho o Natal da Índia. Também neste livro do Marajá, faz anos, também tenho uma experiência muito gira com, com o Diwali, que foi o meu primeiro Diwali. Que aconteceu exatamente a seguir eu ter sido assaltado, por isso eu, a meio da, da minha viagem na Índia, fui assaltado num, num comboio, levaram-me levaram uma mochila e com quase tudo o que eu tinha, ou pelo menos que eu considerava importante, menos o passaporte, felizmente. E isso aconteceu no dia no dia anterior aos meus amigos se irem embora. Ou seja, eu sou assaltado num comboio, tenho que passar 24. No primeiro minuto do, do comboio, fui assaltado. E depois tivemos uma viagem de 24 horas, que foi assim um, um pesadelo mm <laughs> Uh, e quando chegámos ao nosso destino, os meus amigos voltaram -me para Portugal e eu fiquei sozinho. Por isso, de repente, Bom, estava... então <risos> <Exato>. <risos> Boa sorte. Porque eles já tinham os aviões para voltar, não é? E ou seja, de repente eu estava sozinho na Índia. Uh, felizmente tinha o passaporte e os cartões, era, que era o básico. Tinha alguma, alguma roupa, mas fiquei sem máquina fotográfica, sem os diários, sem aquelas coisas todas. Uh, e fiquei sozinho. E logo nesse dia em que eles se vão embora, era o que eu nem sabia o que, é que era. Por isso fui convidado para ir. Uh, passear, ver o Divali em Jaipur e, e acabei essa noite Sentado num num forte que tem vista sobre Jaipur a ver o fogo de artifício e todo e tal e a ter ali um momento e que e que foi um momento muito importante na minha vida também enquanto viajante, por exemplo mas, mas mesmo no meu crescimento pessoal que, que foi estar ali de repente um bocado desamparado das coisas que eram a minha segurança que eram os meus amigos e eram assim, os meus pertences vá lá uh, estava um bocado desamparado disso, por isso estava sozinho na Índia, estava com umas pessoas que não não conhecia praticamente lado nenhum, que me tinham levado ali, uh, mas estava feliz e, e então foi todo um exercício a partir daí e a viagem deu uma volta muito grande e, e este, livro, aliás, este livro aborda um bocado isso porque, porque este segundo livro mara já faz anos, o, o primeiro de Vespa na Índia é sobre a viagem de Vespa começa e acaba, digamos com, com o princípio da viagem com o fim da viagem, é, é um trajeto de 5 mil quilómetros que eu faço o segundo é um bocadinho mais intimista de certa maneira e, e é um eu faço aqui uma espécie de um ping-pong entre duas viagens. A primeira, em 2003, com esse deslumbre da primeira vez, de enfim, o choque, toda, toda uma certa inocência que eu tinha. E agora esta, 2019, 16 anos depois, em que, enfim, já... já já cresci enquanto viajante, enquanto pessoa E até na relação com a Índia Já ganhei alguma, algumas resistências Já ganhei alguma à vontade Tamba, algum se a também em resistências também.
0: Ao nível dos intestinos também, não? também Também,
1: exatamente Os vírus já não te pegam uh, Bem, menos, menos, é. mas sim, exatamente e, e então este livro faz, esse, faz, esse, faz Um bocadinho esse confronto uh, Entre a Índia dessa altura E a Índia de agora Entre eu dessa altura e o eu de agora uh, E esse momento que eu estava a falar de, a seguir ao assalto acho que foi um momento determinante mesmo e toda essa semana depois vários acontecimentos que aconteceram a seguir desde estar no deserto e ficar no meio do deserto com, com um camelo nem sabia muito bem onde é que eu estava uh, E hum, todas essas coisas foram acontecendo Essa semana foi muito foi muito importante Para me recolocar, para me reposicionar E aprender também um bocadinho sobre mim A conhecer -me melhor Porque estava sozinho e estava em confronto Com coisas que eram difíceis Por isso começou depois também a ficar a conhecer-se um bocadinho melhor né? Por isso foi bom
0: Este é o segundo livro, disseste que era uma trilogia Como é que vai ser o terceiro?
1: Olha, eu já nem sei muito bem quando me perguntam isso, eu já nem sei muito bem o que dizer, porque eu acho sempre que sei e depois nunca sai aquilo que eu que eu queria ao princípio. Quando o primeiro livro foi escrito, eu estava aí para a Índia para escrever um um livro, não era uma trilogia, era um livro sobre a Índia e a escrever um best-of das minhas das minhas histórias, das minhas aventuras na Índia. Entretanto, o Luís desafiou-me para a, para a viagem de moto, ele tinha comprado a Vespa, eu fui comprar uma Vespa, fomos fazer essa viagem e só essa viagem tinha material para um livro, então eu decidi, ok, então fica a viagem de vez para no primeiro livro e vou fazer uma trilogia nos outros livros, depois faço os tais Best Of. Quando fui este ano, em 2019, foi para juntar as histórias do Best Of e, e começar a e, e fazer então um livro que fosse uma coletânea de histórias, mas fiquei tão embrenhado nessa primeira viagem Porque levei também os meus apontamentos E as coisas E fiquei tão embrenhado na primeira viagem E esta última também me trouxe tanta coisa tão forte Que acabou por ficar então só a primeira e a última por isso, eu diria que no terceiro é, o, é, o, é a tal Coletânea É o tal Best of Mas eu já não posso garantir nada Porque de repente vou para lá E acontece-me outra coisa qualquer Se calhar já nem vai ser trilogia Vai ser, sei lá, toda uma série de livros
0: Tu já passaste quase três anos da tua vida na Índia Exato E porquê, porquê que continuas a voltar lá? Não tens curiosidade com o resto do mundo? Não sei, mas eu vou
1: ver eu vou visitando o resto do mundo também, vou, vou viajando por aí. Eu viajo muito, por isso tenho essa sorte. e por Às vezes até encaixo a Índia no regresso da Ásia. Estou a trabalhar na Ásia, eu, fazer, eu trabalho, também levo grupos a viajar. E então, como estou muito, muito tempo na Ásia, às vezes é no regresso da Ásia para Portugal, para ali na Índia, estou ali um mesinho antes, antes de ir a Portugal. Mas... Hum, mas, uh, eu próprio não sei o que é que, o que é que me faz, eu acho que a Índia já faz parte de mim, já, já faz parte de quem eu sou eu costumo dizer, meio a brincar mas a sério, eu até tenho uma família indiana já, por isso uma família que me adotou e que a minha família também os adotou praticamente por isso somos nós tratamos todos por irmão e pai e mãe e tudo e, e por isso já faz parte muito de mim. Curiosamente quando fui lá este ano em 2019 foi agora foi o maior intervalo sem sem ter estado na Índia por isso eu desde 2003 e nunca tinha estado mais do que dois anos sem ir à Índia. Ia quase todos os anos e acho que o maior intervalo que eu tinha estado tinha sido quase dois anos. E agora de repente, entre o livro da Vespa que foi em 2015 e este 2019 eu adiei várias vezes por, por motivos diferentes um, e nunca tinha estado 4 anos sem ir à Índia tanto que quando fui nesta primeira nesta vez agora nesta em 2019 uh, não sei porquê comecei a meter na cabeça exatamente isso que estava a dizer que era por que é que eu venho tanto à Índia o que é que me faz voltar aqui o que é que faz e não sei explicar porquê mas me meti na cabeça que era a última vez que eu vinha à Índia que eu ia à Índia e fui para lá convencido que era a última vez Fui no avião sempre a matutar nesta, nesta ideia E a tentar eu próprio perceber Porque eu não conseguia explicar o porquê de estar a pensar nisto E então fui, fui para lá convencido que era a última vez Convencido que esta é a viagem em que eu vou arrumar um bocadinho a Índia E completar este ciclo E, e acabou e está feito Curiosamente, assim que cheguei no momento em que cheguei, ainda estava na imigração Aconteceu lá um episódio que Depois está, está, está escrito no livro mas Aconteceu lá um episódio Em que o senhor de imigração Depois vira-se para mim e começa a dizer Oh, sir, you are very handsome E eu, tipo, só na Índia É que, é que um homem que está no Na imigração uh, Vai elogiar é outro homem O físico de outro homem Porque nós aqui na Europa e em Portugal Não é uma coisa comum ninguém não, é tão, é tão estranho, não é acontece mesmo, mas mesmo entre amigos muito dificilmente um homem elogia fisicamente o outro homem, e na Índia isso é completamente normal e banal uh, por isso, quando ele me diz isso eu, eu pensar, realmente eu estou aqui a dizer que é a última vez, que chega à Índia e alguém me diz que eu sou bonito é lá, uh, fiquei Fica, lá o é outra vez, <risos> e, e comecei -me a me rir e a pensar, realmente é, é por isso que eu venho aqui, porque é mesmo diferente, e, e uma pessoa sente-se bem, claro que às vezes também se sente mal, não é? Uhum. mas, mas é, é tão intenso Tão intenso, intenso e quando uma pessoa volta aqui parece que as coisas estão todas a 50%. Uhum. As cores, os sabores, os cheiros, está tudo assim muito light uhum. e lá é que é, é que é full.
0: Olha, eu costumo pedir às pessoas para recomendarem um livro para ler na viagem, mas aqui é escusado, não é? Tem a tua trilogia, o terceiro ainda não saiu, mas há de sair. Os livros estão à venda no teu site, verdade?
1: Os livros estão à venda. Uh no meu site, no blog, que é o fui dar volta.pt uhum. uh, ou então o mais comum até é as pessoas entrarem em contato comigo no, no Instagram ou no Facebook, a minha, a minha plataforma é toda fui dar uma volta uhum. por isso normalmente as pessoas entram em contato comigo no, no Instagram ou no Facebook e depois eu envio por correio e, e faz-se corre, é muito ligeiro, é, no instante, em dois dias as pessoas têm os livros. Ou então há uma rede de seis ou sete livrarias independentes, porque o meu projeto agora também é um projeto independente, um, tenho Algumas parcerias com algumas livrarias independentes uh, e a lista dessas livrarias está no, está no blog, no fui no uma Por isso tenho livrarias uh, em Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Leiria, uh, Cascais, Obits, enfim.
0: Ok, muito bem. Então, de livros, estamos arrumados. Então, agora uma música para quem uh, for viajar, quando estiveres a aterrar, imagina que estás a aterrar, estás a aterrar, a, uh, voas mais para onde?
1: Uh, bem, vou mais para, para a Ásia, por isso para quando saio daqui normalmente eu vou para Bangkok ou vou para para Kuala Lumpur
0: Mas quando entras na Índia, qual é que é a cidade normalmente em que aterras? Em Bombaí, estás Bumbi. a aterrar em Bombaí, ok? Estás a ver já é. o cenário lá fora, cheio de cores e de confusão e carros e etc Qual é que é a primeira música que te vem à cabeça?
1: tramei <risos> Completamente, completamente Olha, se me dissesses Bangkok uh, Eu uh, recomendava do, uh, Uma que é do Heads Will Roll uh, Dos... Uh...
0: Não interessa, ah, a gente é. depois procura Exato,
1: Heads Will Roll um, Porque era uma que eu havia sempre muito Essa ou Zero, que é da mesma banda que Eu estou, bem, estou com a cabeça E yeah, é yeah, yeah, uh, yes. Na Índia, uh, se calhar algumas indianas também <risos> Mas...
0: Tudo bem, tranquilo. Pois, eu agora, eu agora estou parte, numa fase. Ah,
1: okay. Tudo bem. Eu, agora, eu estou numa fase em que eu ouço muito é Andrade.
0: Boa, é... também gosto muito. Pronto, okay, Então. John então...
1: Mayer. Ah, claro.
0: Então pronto, vamos, vamos voltar, eu pego depois sim, dali. Sim, tá. Ok. Então vá, de livros estamos arrumados, então diz-me assim uma música. Imagina que o avião está agora a chegar a bombainha, está a aterrar. Qual é que é a primeira música que te vem à cabeça?
1: Olha, John Mayer é uma referência muito forte na Índia porque a minha família indiana, o meu irmão indiano ele é cantor, é um cantor de Bollywood Uh, Não era, posso É verdade Uau. Ele antes era era muito pop uh, Aquele pop indiano Mas agora começou a ficar um bocadinho mais blues Porque ele é um fanático de John Mayer E nós nas nossas viagens de carro pela pela Índia vi, Sempre ouvimos muito John Mayer E eu comecei a ouvir John Mayer com ele Por isso qualquer uma do John Mayer Para mim é sempre uma referência importante na Índia uh, Há duas que se calhar que têm mais a ver com, com o sentimento de viagem e de, e de fazer coisas na vida. Há uma que é o Stop This Train e há o Why um, Georgia? Uh, mas, enfim, toda, toda a discografia dele é, é muito boa.
0: Boa, muito bem. Então, olha, vou pôr aqui o Gravity para terminar, pode ser? Gravity, ah. sim. Tem
1: a ver com envelhecer e tal. É boa, muito boa.
0: E tu estás a pensar fazer isto até o resto da tua vida?
1: assim espero. Viajar?
0: A sério? Sim, espero. Mesmo? Sim, sim. Uau. Sim mesmo, Jorge Vassal, foi um prazer ter-te aqui no Muito obrigado, foi um prazer estar aqui Boas viagens Muito obrigado Podcast, ai destino, ai destino It's so, It's so easy to fly Todas as semanas A rada comercial dá-lhe o roteiro perfeito Para a sua viagem Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial a
1: line in the sky. Just a ticket to buy Go so